0: Todos prontos? Estou aqui. Prontos. Boa noite, boa noite, está no ar o seu, o meu, o nosso podcast gasto Literário, aquele podcast que promete não ser mais um podcast exegético, aquele podcast edificante. Então, esquece o forno que está no ar mais um Jantando na Taverna. É, hoje chegamos no nosso 12 episódio e, como prometemos, mais um. Podcast aí, nosso episódio especialíssimo, né? Então, hoje nós temos uma convidada super especial. Então, peço que botemos mais um prato na mesa, botemos água no feijão, como diz Chico Buarque, e é com você, gosta.
1: É isso mesmo, cara. Hoje é um dia especial, uma noite especial, né? No momento que esse episódio estiver indo ao ar. Porque a gente está aqui, não como uma escritora, mas ela é uma artista completa. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E a gente vai conversar muito sobre o primeiro livro, o livro de estreia dela, que é o As Águas-Vivas Não Sabem de Si. Então, convido aqui para participar com a gente a Aline Valec.
2: Olá, gente. Um prazer estar tá aqui. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Diego, pelo convite. Não dispenso um convite para jantar. Falou em comida, <risos> eu tô topando. <risos>
0: Ah, que ótimo. Obrigado pela sua presença, Línia. muito bom ter, ter uma pessoa tão talentosa como você com a gente para bater um papinho aqui, gastroliterário, né? <risos> e hoje, gente, a nossa temática é gastroliterária vai para o mar, né? Então, quem já gosta de um bom prédio do mar... Né? Tem gente que, infelizmente, não tem alergia, né? Mas vamos a, tentar agradar todos hoje. Então... Eu queria começar falando um pouquinho aí, né, sobre essa questão do da influência do da culinária na, nas culturas, né? Então a gente pode citar o Chile, né? Eu costumo comunicar que no Chile o que mexeu no mar eles comem, então tem uma, uma cultura muito forte de né, culinária, de frutos de de do mar, é os Vikings, né? Nossa, então esses daí em relação ao mar são um povo tem uma cultura muito forte os povos polinésicos, que foram grandes navegadores é, o Brasil própria costa brasileira é muito forte na, na culinária relacionada aos frutos do mar então a gente tem muitas muitas questões muitos, muitos povos ligados a isso né não podemos parar de falar tá, por aí né temos Japão nosso Japão vive do mar né toda boa parte do sustento do Japão e várias questões vem do mar a Grécia é um povo também que tem muita, muita força na culinária, principalmente pratos e um povos, um povos, um povo, né? <risos> <risos> e hoje, né, falando toda essa parte de cultura, a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro que é, como eu disse no começo, edificante, é um livro que tem uma complexidade ah, muito bom. interessante, e eu confesso que eu fui lendo, 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 aí quando cheguei assim próximo do final isso é a culpa da Aline, né vai montando todo, todo o livro, pum, bateu na cabeça falei, nossa olha o que é que esse livro tá falando então a gente vai ter uma discussão bem interessante é, e eu gostaria de agora atentar nossos ouvintes, como a gente colocou em alguns nossos posts que esse é a parte um, né, a gente decidiu quebrar em em duas partes, porque a conversa foi tão boa que a gente ficou aí duas horas, então é, a gente está aqui nessa conversa na parte 1 um, e semana que vem a gente vai ter a parte 2, então é com isso que eu gostaria de pedir, melhor do que tudo, né que a nossa convidada fizesse aí o resumo do nosso livro de hoje, com você Aline.
2: Olha, eu tô muito curiosa para saber a impressão de vocês sobre esse livro, porque eu acho que a partir do momento que o autor publica o livro, né? O livro passa a ser do leitor também, né? E as inferências que ele faz da história, eu acho que expandem a, a história que foi escrita. Mas, enfim, é, como resumir As Águas vivas sem dar muito spoiler? <risos> Se trata de um livro que, por mais que o título... É, pareça meio um livro de poesia. Na verdade, é uma história de uma expedição no fundo do mar. Então, ela flerta bastante com ficção científica. É uma expedição que se passa nas profundezas, liderada por um cientista que está fazendo uma busca ali embaixo usando sondas. Né? Ele está fazendo uma busca sonora. E o som é um, um aspecto muito importante dessa história porque tudo está sendo... É, ouvido, né? As coisas que estão sendo ouvidas ali nessa expedição. É quase um reality show em que a gente vê esses, esses cientistas, esses mergulhadores convivendo numa estação subaquática é, enquanto eles estão buscando algo que eles não entendem muito bem, né? E eles estão cercados de criaturas que eles nem sabem que existem, que eles é, chegam a ignorar a existência e é uma história que vai sendo costurada a partir do ponto de vista desses, né, dessa, dessa expedição submarina e também dessas criaturas que estão compartilhando essa, esse ambiente com eles ali. E aí a história é protagonizada por uma mergulhadora, muito teimosa, muito cabeça dura uhum. e extremamente apaixonada pelo oceano, É uma heroína um tanto... É, a gente tem essa, essa, normalmente, essa visão da heroína forte, que conquista, é, que sabe, que é, supera, tem essa coisa da superação, e que ela é muito foda, e não sei o que, e a Corina, ela pode parecer isso por fora, mas por dentro, ela tem várias questões ali mal resolvidas e que estão, e que acabam explodindo, indo para a superfície nesse trabalho que ela está fazendo nessa expedição a 300 metros de profundidade onde nem o sol nem a luz do, do sol conseguem chegar nessa parte do oceano
1: Cara, eu, essa, essa comparação reality show achei muito legal porque realmente <risos> a gente acompanha o dia a dia dos caras, né e é como se a gente estivesse ali com aquela câmera escondida, acompanhando o que eles estão fazendo e, puxa, eu queria é, aproveitar um, um momento aqui para falar um pouco da minha história com esse livro, porque ele foi publicado em
2: 2016, né, Aline? Foi isso? Isso, 2016.
1: Eu não sei se foi 2017, o ano que eu. ou se foi mesmo 2016, mas eu lembro perfeitamente a cena, que eu entrei na Saraiva, aqui do Shopping Vitória, e ele estava no standzinho, assim, em minha direita. E eu não sabia nada, eu não conhecia a Aline naquela época. E eu vi a capa de longe, assim, tinham vários perto assim, um do outro. E, cara, eu, eu, eu achei primeiro a capa linda. A, a, o, conjunto, o, o conjunto de cores, esse desenho da água-viva e tal. E aí, foi a primeira coisa que eu fui, eu fui foi quase que esse chamado que a gente, que a gente acompanha na história, foi quase como se o chamado tivesse começado ali. Quando eu olhei para a capa desse livro.
0: Mais fundo, mais fundo.
1: Exatamente, começou ali. E aí eu vi esse, eu, eu li esse trecho aqui atrás, e ele é bastante enigmático, né? E eu fiquei mais curioso ainda com a história. E aí eu vi aqui na orelha falando de mergulho, falando de, de, de vida é, no oceano. E aí, cara, eu tive certeza que era o livro para mim. Eu não precisava de ver mais nada. Eu comprei... Você tem uma Meu...
2: relação com mergulho, né?
1: Sim, sim. Eu não vou falar que eu sou mergulhador, porque tem, eu acho que tem dois ou três anos que eu não mergulho mais, mas eu adoro, acho muito, muito bom. É e, e, e ele é tanta minha cara esse livro Que meu irmão viu esse livro na livraria Poucos meses depois e comprou para mim aqui, Gustavo Achei esse livro aqui, acho que você vai gostar eu tinha Olha acabado só de comprar. É Então é começou isso. aí, e aí eu acompanho a Aline desde então é, Podcast, a newsletter E agora o segundo livro, né Que a gente pode depois no tal do episódio falar um pouquinho Que ela lançou ano passado que
2: Cidades é a fundo em dias normais Sim isso.
0: É. Ô, Aline, não sei se você sabe, nós somos biólogo né e o, e o Gusta, ele é biólogo marinho, né? Então, imagina. Olha
2: só, é bem a área do livro. né Porque, é assim, eu, a área eu de... escrevi esse livro motivada por isso, assim, eu já quis ser bióloga marinha, bióloga ah, marinha, né? Legal. Ô, Aline, você
1: quer trocar de vida comigo? Porque eu sempre quis ser escritor.
2: <risos> Mas aí acabei, né? Indo explorar o, o oceano <risos> através da ficção, porque afinal de contas eu acho que eu sou muito medrosa para mergulhar, não sei nem nadar ainda, apesar de ter escrito esse livro em 2016 fala não, agora sim eu vou aprender a nadar porque é uma vergonha eu não saber nadar, ter feito uma personagem mergulhadora, mas você vê onde é que a ficção leva a gente, né?
1: É. eu posso te falar uma coisa aqui? Se você quiser fazer o um mergulho de batismo, não precisa saber nadar. Só precisa respirar. Olha só, é vamos, vamos
2: ver isso daí, hein? Uhum. Boa. Já me que falaram legal. isso, que não precisa que não precisa saber nadar, mas assim. E o é, medo? É, não, e sim, o medo? Deve dar uma
0: insegurança, né e dando essa pegada Porque é uma aí, coisa então. muito
2: louca, né? Você ficar suspenso, né? Você fica ah. flutuando ali, não tem chão. Mas, ao mesmo tempo, deve ser uma experiência muito... muito bonita, né? É,
1: exatamente. Isso é outro mundo, né? Você se sente mesmo em outro mundo.
0: E a questão do silêncio, né? Eu mergulhei, eu mergulhei, mas não autônomo, né? Eu mergulhava muito a apneia. E você hum. mergulhar... E você só ouve os, a, a onda levando o sentimento, você vê ouve um peixe se mexer. Então é uma, é uma paz muito grande, uma experiência muito gostosa. Assim. Já que você está tão apaixonado, <risos> foi tão chamado por esse livro, né? Não que eu também não esteja, mas seu chamado foi mais forte ainda. É, eu gostaria que você mostrasse aí para gente o seu personagem favorito.
1: Ah, tá. Então vamos começar a falar desse livro, né, cara? É, agora, nesse quadro aqui do personagem favorito, eu vou dar uma, uma leve roubadinha, com a permissão de vocês aqui, porque é um conjunto de personagens. E eu queria chamar aqui todos os personagens que emprestam para a gente o ponto de vista e pelos quais a gente acompanha trechos muito importantes da história. É, então, é para quem ainda não leu, né? A gente está aqui num trecho sem spoiler, então, para quem ainda não leu, é, vários capítulos desse livro são narrados por seres que vivem no oceano. E aí, é, são trechos que eles, inclusive, funcionariam até muito bem como contos individuais. Eles sustentam uma história é, por si só, dentro dessa desse capítulo. Mas quando a gente tem eles inseridos no contexto da trama, eles ajudam é, a gente a fazer paralelos com o arco narrativo dos personagens e até uma, traz um aprofundamento assim, para o para o arco narrativo, para a história, para a trama do livro como um todo. E achei muito interessante. Eu queria saber, da Aline, como que surgiu essa ideia né, de narrar a assim, essa perspectiva de, de personagens. E, e de personagens que a gente só consegue, consegue imaginar, né como que eles, de fato, percebem o mundo. A gente não tem essa noção, a gente consegue fazer uma usar a imaginação ali. Então, eu queria saber, primeiro, de onde surgiu essa ideia e como que, como que é o processo criativo por trás da escrita, desses personagens, você se imaginar como um povo, você se imaginar como uma água-viva, como é que funciona isso?
2: Quando eu comecei a, a escrever, de fato, As Águas-Vivas Não Sabem de Si, nem tinha esse nome, eu chamava de Livro do Oceano só, passei por vários nomes, né, eu acho que título é uma das últimas coisas que eu, que eu realmente chego, e eu comecei a escrever a história dessa mergulhadora, né? Então, a premissa da história é partiu disso, ela vai ser uma mergulhadora que encontra algo no fundo do oceano e vai ser completamente transformada por isso, né? Eu parti dessa ideia. Mas aí, à medida que eu fui posicionando essa personagem é, nos mergulhos, e as primeiras cenas que eu escrevi não foram nem já a história da onde ela, de fato, começa para quem lê, né? Eu comecei a escrever cenas dela mergulhando em apnéia, dela mergulhando mais próxima da superfície. Então, o meu processo de escrita foi justamente em ir mais fundo, né? Então, para ah, quem não. lê, a história já começa lá nas profundezas. Mas eu tive essa, esse processo de me aproximar mais do fundo. Então, eu comecei a observar que tinha muita vida ali em torno dela, né? E eu sempre fui muito interessada por por mergulho, por mais que eu tenha, tenha sido algo distante na minha vida, eu acho que eu gostava de justamente mergulhar com a imaginação. Eu era doida com os vídeos do Jacques Cousteau, uhum. uns vídeos antigastos, assim, que comprava em VHS, em fascículos na banca, assim, da, das, dos mergulhos do Jacques Cousteau. Eu achava aquilo incrível, incrível, sabe, de poder mergulhar... E, e eu acho que o mergulho já é um pouco isso, né, a gente se colocar, eu, eu tô assim, supondo já que nunca mergulhei, nem nunca coloquei um traje de mergulho, nem nada disso, apenas suponho que é se colocar um pouco no lugar dessas criaturas marinhas. Então, da mesma forma que eu comecei a escrever mais perto da superfície e fui afundando, eu acho que eu também... Comecei a escrever mais perto da figura humana e percebi que o mergulho ia pedindo é, meio que entrar nesse, nesse ambiente das criaturas marinhas. né? Por mais que eu estou contando a história de, de humanos, de cientistas, de mergulhadores, os seres humanos são apenas visitantes nesse lugar. Quem são os verdadeiros donos desse lugar? E aí, quando eu li o Mob Dick, do Melville, eu fiquei primeiro absurdada com esse livro. Eu li esse livro com ódio do início ao fim, né? <risos> Para quem não conhece é a história de um, um baleiro, acompanha um, um baleiro, né? Um navio de, de caçadores de baleia, numa época em que era ok caçar baleias, né? Porque era um produto, de fato, né? O óleo extraído da baleia tinha várias funções. Isso numa, numa, acho que até numa era pré-eletricidade, né? Porque eu acho que a, o óleo da baleia servia justamente para iluminar os Isso. lugares e tal, né? A iluminação pública e tal. E aí eu fiquei é, revoltada com esse livro, revoltada. E eu comecei a escrever um, uns ensaios de... É, meio que escrever a perspectiva da Moby Dick. Não que seja algo exatamente novo, inovador, mas foi o que me impeliu a fazer. Eu fui escrever uma fanfic em que era do ponto de vista da Moby Dick. Olha. E a partir daí que eu comecei a achar legal esse jogo, sabe? De tentar imaginar o que... Essas outras, essas outras vidas, né, enxergam da gente, ou às vezes nem enxergam, às vezes simplesmente ignoram a nossa existência, porque tem outros assuntos acontecendo, e que a gente não faz parte deles, então eu acho que essa, eu fui muito movida por essa curiosidade, assim, de tentar entender é, o que se passa na, como é experimentar a consciência, né, por esses, por esses animais, e aí eu aproveitando esse meu desejo de ser bióloga marinha, de estudar animais e tal. Eu, né, aproveitei esse, esse momento de escrever o livro para pesquisar sobre isso, né? Então, eu fui descobrindo coisas, por exemplo, sobre a inteligência do povo, né? O povo, ser um animal é extremamente inteligente, que consegue se comunicar, às vezes, até com seres humanos. Ele é um animal cheio de recursos, ele se disfarça, enfim. Ele é incrível e eu... É, fui experimentando escrever do ponto de vista desses animais, inverter um pouco a perspectiva daí, até o capítulo do povo, que é bem no comecinho, então acho que tudo bem, não, não é exatamente um spoiler. Uhum. É um capítulo em que a Corina está mergulhando, né? Até perto da superfície e mais, e um povo rouba a câmera dela e começa a tirar fotos meio aleatoriamente, né? Então, eu já querendo ali colocar uma inversão de perspectiva. Não, são eles que estão contando essa história, eles que estão segurando a câmera também, não é só a gente, não. Então, acho que partiu daí.
1: Eu, eu gostei demais desses capítulos. E, principalmente, o capítulo do povo eu achei muito interessante. Eu até dei uma viajada, porque o povo, além de ser muito inteligente ele tem aquela capacidade do mimetismo, né? Eles são mestres da, de, de, de imitar outros animais. E eu até dei uma Sim. viajada de que o povo meio que a personalidade dele é um pouco espelhada com a da Corina nessa cena, porque ele faz o que dá na telha dele, ele rouba as coisas dela, começa a tirar foto. <risos> ele é o primeiro a chamar ela um pouco mais para o fundo, né? Porque ele mergulha segurando a câmera dela e ela vai ter que ir lá atrás para buscar. Então é verdade, muito é verdade. interessante. E também o das águas vivas, mas eu não vou comentar porque aí já, eu acho que já começa a ser um pouco de spoiler. Então talvez, eu, deixa mais talvez. pra frente, é melhor não. <risos> e você, Diego? Agora me fala aí você, qual
0: foi o seu personagem preferido? Ah, boa, boa demais. É, essa, essa questão dos animais é muito legal, né? Eu gosto uma, uma pirulazinha, tem alguns experimentos com o um povo, e um deles, os caras botavam uma presa dentro de uma de um pote, fechava hum. e jogavam. A primeira vez o polvo tenta pegar, tenta pegar ali aquele vidro, ele não consegue entender. Aí, beleza, eles tiram o pote e mostram, né? Eles colocam no pote, fechando. Na segunda vez, o povo percebe, ele vai abre o pote, assim como os humanos fizeram, fechando o pote, ele abre e pega a presa dentro. Aí, Olha, nossa, o povo
2: é danado, né? né? Eles
0: são demais. E, e depois eles repetiram e ele ficou mantendo aquele, aquele, aquele aprendizado. Claro que depois de uns dias ele não, não consegue manter. Mas ele consegue aprender, assim, no momento. Isso assim, é muito interessante. E aí, o meu personagem favorito, né? Minha personagem favorita. Parece um clichê, mas... <risos> mas é a Corina, né? É, eu... E por quê? Principalmente. Principalmente porque é uma pessoa muito forte. Muito forte. E dá para ver a personalidade dela. Eu acho que até essa teimosia tem dessa força dela. Tipo assim, ela ver obstáculos não como algo que pare ela, mas como algo que ela tem que ultrapassar. Então isso é uma força muito legal, eu acho que eu. eu fico muito, muito, como a palavra que eu, muito apaixonado mesmo, né, por por personalidade dessa forma. Então e depois eu, algumas atitudes dela, igual quando ela começa a se interessar do pela pesquisa, começa a entender, ler, parte, né? E é uma pessoa que sempre está buscando algo novo, sabe? Sempre está querendo Sim. mais conhecimento, sempre está disposta a um novo conhecimento, né? Ela não está ali, ah, eu sei isso e só isso que eu sei fazer, e não, ela está sempre disposta a um novo conhecimento. E aí eu já estava já nesse apego pela, pela Corina, e uma coisa que eu, que eu achei interessante foi o seguinte, vendo algumas entrevistas suas, Aline, eu vi que tinha um pedaço assim de você na Corina, que eu percebi na, nas suas entrevistas que você é muito desse, desse tipo de querer mais conhecimento, sabe? Tá disposta
2: ah, olha a, só. ao
0: conhecimento, a dialogar, a, a dialogar, né? Que o o nome dialogar é muito diferente de debater. Então, para sempre adquirir mais conhecimento. Eu falei, olha só, tem um pedacinho da ali na Corina.
2: Ah, <risos> mas com certeza, com certeza. Eu acho que é meio difícil, assim, não colocar um pouco da gente em cada personagem, na verdade, né? Então, acho que cada, cada personagem vai absor... Né? A gente tira, acho que não só de mim, assim, mas... É, das pessoas que me são referências, da, de pessoas que eu conheço, sabe? Tudo isso vira ingrediente para virar os personagens no final. E talvez realmente a, a Corina tenha alguns pontos meus, porque foi uma verdadeira queda de braço com ela, enquanto eu escrevia. É, uma coisa que eu, que eu faço quando eu escrevo... Tem escritores e escritores, né, tem escritores que planejam mais os capítulos, tem escritores que vão, sentam e, e, e simplesmente vai saindo, né, acho que até o, não sei se foi o George R. R. Martin que falou, né, que, não sei se foi ele agora, tô em dúvida, mas que tem dois tipos de escritores, os arquitetos e os jardineiros, né, então tem, tem várias formas de lidar com a escrita, e o meu é muito focado em personagem. Quando eu consigo visualizar o personagem e conhecer o personagem e a história acaba se tornando um veículo para eu me aprofundar nesse personagem e ver quais histórias saem dali né, e vão, vão se construindo. É, então, a partir do momento que eu comecei a visualizar a Corina, e talvez tenha saído de parte de mim também mais complicadas, assim, de ser muito obstinada e ter que levar uma coisa até o fim, sabe, e, e, e levar tudo muito a sério, então Sim. foi uma verdadeira queda de braço, porque tudo que eu tinha planejado no início da história foi indo por água abaixo, quando, assim, eu, eu colocava a Corina dentro da situação, ela agia de uma forma completamente diferente. Então, foi muito complicado para mim lidar com essa personagem, porque eu via pelo pelo caminhar da história que ela ia me pedindo muito mais também. Ela exigia uhum. muito de mim, tipo, de realmente, não. Vamos às últimas consequências aqui, sabe? Então, <risos> deu no que deu. <risos>
1: Como é que é... pode isso, né, cara? uma é... personagem tão forte
0: que ele toma conta da história. Então, Augusto, aí o que queria falar agora, né? Eu já conversei com você sobre os seus dois livros. A gente conversou com a Aline Bey. Agora, a Aline Vale também está falando disso. Eu queria saber de você, Aline. Esse negócio dessa criação de personagem para vocês, escritores, é muito forte. Ele toma toma uma vida, mesmo, né?
2: Toma toma, é uma coisa até que parece meio, é, quase sobrenatural, né, porque parece uma coisa meio louca, a gente fala, ah, porque o personagem quis isso, não quis aquilo, é, é muito louco, mas eu aprendi isso, foi com uma amiga escritora, Olivia Maia, inclusive eu entrevistei ela no meu podcast ah. e ela fala sobre isso, né, sobre esse processo de criar personagem, que foi o que, foi o que, me levou a escrever romance, eu acho. Porque se não fosse por essa, por essa forma, por esse método de escrever, talvez eu não teria escrito. né? Ou talvez eu teria escrito de outra forma, mas escrever pelo personagem é muito mais emocionante porque você está acompanhando uma pessoa. Né? Eu uhum. acho que o nosso, o, o nosso interesse, assim como seres humanos, a gente se interessa pelas outras pessoas, pelo que as outras pessoas fazem, por como elas são. Por isso que fofoca faz sucesso. né? Então, quando a uhum. gente foca em fofoca quando a gente foca em, <risos> em pessoas, né, em se encantar por uma pessoa, ficar intrigado por uma pessoa a ponto de querer seguir ela para onde ela for, e ir anotando tudo que ela vai fazendo, todas as decisões que ela vai tomando. Eu acho que isso que me levou a, a engrenar na história. Quando eu comecei a escrever, já, já tinha definido que era a Corina, já conhecia ela bem por alto ainda, né? Sabia que ela era uma mergulhadora e tal. Ela, eu conheci ela bem por alto e tal, e eu ainda tava naquela coisa de será que eu escrevo em primeira pessoa? Será que eu escrevo em terceira pessoa? Rolou todo um ensaio de escrever essa história por vários ângulos diferentes e não saía, não saía, não saía. E aí um dia a Olivia me disse isso, poxa, mas conversa com a sua personagem, entrevista ela, vê o que acontece. E aí eu comecei a entrevistar a personagem, isso escrevendo, né? E aí, a partir do momento que eu li aquilo que a personagem me contava, eu fui <risos> entendendo. Isso, né? Sim, eu fui entendendo ela, fui entendendo as motivações dela, ou não. Às vezes tinha coisas que ela não queria revelar, não queria passar por cima, e eu pensei: tem coisas aí. <risos> E tal qual uma terapeuta, eu, bem, onde é que, que, que ela foge, né? Onde ela, tipo, faz igual o povo, né? De soltar tinta e sai correndo. É aí que tem coisa. É aí que eu tenho hum. que mexer. Então, eu fui procurando essas feridas dela também. E fui aproveitando o que ela me dava, assim, com muito mais facilidade. Que era falar de mergulho, falar de trabalho, sabe? Era o que movia ela. Então, a partir desse momento que eu fui entendendo a personagem, entendendo o que tinha dentro dela, é que eu comecei a, a de fato, começar a escrever ela, né? Foi quando eu tive essa, essa, essa visão. E aí eu percebi também, não, não pode ser uma narradora em primeira pessoa. Porque vai ficar... É, ela tem que ser alguém de fora, sabe? Eu acho que... Essa investigação tem que ser alguém de fora, porque ela não vai contar e vai ser teimosa e vai ser muito chato assim, de acompanhar se for ela que estiver contando essa história. Se for alguém que está, um, um narrador de fora, que está observando isso e tentando entender onde ela quer chegar, talvez isso, isso renda mais na história. Então, a partir do momento em que eu conheci a personagem, é que a história realmente começou a nascer. A Olha... saudade dela? <risos> Foi, foram, foi um período tenso, assim. <risos> esse, esse, não, é porque foi um, um período meio que eu realmente fiquei confinada escrevendo. Não tinha quarentena, não tinha pandemia, mas eu já tinha uma rotina assim de ficar é, muito, muito confinada, muito reclusa. E foi um, um momento em que tem um, um desafio de escrita é, que se chama NaNoWriMo. Acho que ele ainda rola todos os anos, em novembro que é um desafio para escritores do mundo inteiro, de todas as línguas, se comprometerem a escrever 50 mil palavras em um mês. E aí eu tinha já um pouco dessa ideia do, das águas-vivas né, rolando na minha cabeça, mas eu já tinha escrito alguns, in, alguns ensaios, eu ainda não tinha feito essa... essa... Essa entrevista com a Corina ainda estava bem embrionária a ideia. E aí eu resolvi embarcar nesse NaNoWriMo. Não, eu vou, vou participar para dar um gás, né? 50 mil palavras é quase já o um romance inteiro, né? Então vou aproveitar, vou escrever em um mês. Então sentei em um mês, e aí tinha metas, assim, né? Para conseguir. Eu, eu sou muito motivada por isso, assim, por coisas meio game, sabe? De conseguir cumprir tarefas diariamente. Foi o que me levou até o fim desse livro. E aí, é, eu tinha que cumprir uma certa meta de palavras e que, de algum em, em certo, de certa forma, é aquela pressão, né? Então, era meio que, nossa, o que, que eu vou escrever hoje, né? Mas, por outro lado dava uma certa liberdade porque ah eu vou escrever qualquer coisa aqui só para cumprir a meta do dia depois eu vejo o que eu faço com isso e rolou então foi um, uma, um momento assim tenso porque foi um mês de convivência com essa personagem intensa que num período em que realmente eu acho que eu estava convivendo mais com os meus personagens do que com outras pessoas Reais, acho que foi uma época que eu, época que eu realmente Olha. sumi, assim, do convívio social uhum. em que eu me, né, me isolei dentro do meu, do meu método de trabalho e realmente mergulhei junto com esses personagens e convivi muito intensamente com eles e talvez por isso essa, essa minha relação tenha sido tão conflituosa com a Corina, assim. Eu acho que hoje... É, eu consigo ver ela de uma forma muito melhor do que eu via enquanto eu escrevia, e isso também graças aos leitores, assim, até o Diego falando, é, a força dela era o que mais me irritava quando eu tava escrevendo, sabe? Então, assim, coisas que me irritavam naquele momento dela, e foi, na verdade que bom que eu confiei na personagem, deixei ela conduzir a história, porque era a história que deveria ser contada, sabe? Que é a história dela. Então é muito, é muito gratificante, eu acho que é muito interessante ver os personagens pelos, pelo olhar do leitor, né? Então eu consegui, agora com essa distância de tempo e de espaço, ver a Corina bem maior, assim, até do que eu percebia antes, né? Então, mas aí talvez a gente possa aprofundar já na parte do, do com mais spoilers, porque, é. né, que tem questões ali muito profundas envolvendo ela.
0: É, eu achei, eu acho muito lindo isso, eu acho muito tocante, então é, a gente acaba até gostando mais ainda dos do personagens, né, quando a gente sabe dessas coisas. E é isso, já que a gente já citou umas três vezes aqui, né? De vontade de dar spoiler, nossa, já tá animado o negócio, estou gostando disso. Então, com essa deixa que eu gostaria então de chamar o nosso quadro, o famoso quadro, o nosso quadro principal, que é o Análises Filosóficas. E lembrando que hoje, né? Hoje é um bate-papo. Então, hoje vão é aquela mudança que vocês já conhecem, eu e Então, o que a gente vai fazer? Não vou chamar de pergunta hoje, que isso não é pergunta. Vamos chamar de tópicos. Então, os dois, o primeiro tópico que eu gosto de abordar vão ser sem spoiler, né? Normal assim. Então, segure um pouco os spoilers. <risos> E os dois próximos tópicos vão ter spoiler. Aí o que eu peço aqui agora é o seguinte, Aline, manda ver, isso aqui tudo também é seu. Então, se você Opa. quiser mandar a pergunta de volta, quiser entrar no meio da fala, fica à vontade aí, que, é, que a gente veio para cá para sair da caixa mesmo. Tá bom? Show. <risos> então, com você gosta, pode começar aí com o seu primeiro tópico. <risos>
1: Ah, o primeiro, já que é para não entrar em spoiler, né? Então, o pessoal que ainda não leu pode ficar um pouquinho mais com a gente. É, eu, vou, eu vou querer começar abordando o, o tema da escrita. A gente já falou um pouquinho, mas eu queria entrar num ponto específico. É, o Stephen King, ele tem, não sei, dezenas, e dezenas de romances. Eu li um só, mas eu li também o livro técnico que ele escreveu, que é o livro se chama Sobre a Escrita, que é um livro que ele fez. Maravilhoso. Muito bom, né? Nossa, adorei esse livro. E aí uma coisa que me marcou muito né, nas coisas que ele falava é que a primeira versão que você escreve o seu livro serve para você entender do que ele de fato se trata. E o livro e aí depois na reescrita você vem reforçando esses pontos né depois dessa nova visão que o escritor passa até da história. E o Águas-Vivas Não Sabem de Si é um livro que tem muitas camadas, né? Ele tem a Aventura, que é uma exploração de um mistério no fundo do mar, que é assim, vamos dizer, o verniz da história. Só que ele tem muitas camadas profundas que o leitor ele pode tentar ali, se aventurar até onde ele se sente seguro. Ele pode ir entrando, peraí, o que isso quer dizer? E ele vai tentando mergulhar um pouco mais na história. Sim, então, se quiser ficar só como... na
2: superfície, pode também, né? Pode, também é
1: uma história ali de mistério de aventura que também prende o leitor. Mas eu queria saber de você, Aline, já que esse é um livro com todas as camadas se você se identifica com essa fala do Stephen King e como que foi esse processo para você de ir reescrevendo a história até chegar na versão final em comparação com a primeira versão.
2: Eu acho perfeita essa colocação. Uma coisa que eu gosto de repetir, para mim mesma, inclusive, é que a escrita ela se faz na reescrita. Eu acho que eu gosto mais de reescrever do que o processo de... É, extrair o suco do cérebro para sair o primeiro manuscrito. Porque a parte da reescrita realmente começa a ficar mais claro qual é a história que você quer contar. É, e eu mudo muito tudo. De, eu mudo de ideia, assim, tantas vezes. E com Águas Vivas foi assim. E os cidades afundam agora também. Eu acho que eu já incorporei isso no, no meu processo de escrever uma primeira versão às vezes mais de uma versão, né, experimentando vários pontos de vista, é, e aí depois mudar completamente de direção, porque uma coisa que eu gosto de fazer é, acho que até algo recomendado a fazer, você ter leitores beta, né, você ter é, amigos ou pessoas que topem ler aquela versão crua, da história e te dê algumas impressões, tipo, ah, o que que você achou, você achou, o que que você achou de tal personagem, o que que você achou da história, você acha que faz sentido, né, e a partir disso, né, eu colho essas, esses feedbacks e essas impressões num tempo, assim, que, que fica na gaveta, assim, o manuscrito, eu distancio a cabeça daquilo, vou fazer outra coisa, então, quando eu volto pro manuscrito para reescrever, já com essas impressões da... em mente, eu já sei, assim, o que eu preciso modificar. Isso, às vezes, envolve excluir completamente um personagem que está sobrando, que não faz sentido ali. Eu simplesmente faço desaparecer um personagem de toda a história. Ou então, uhum. aprofundar mais os personagens. É uma coisa que aconteceu muito nas Águas Vivas. Que foi dar muito, é, tentar chegar mais perto do os personagens. O Martin, ele já tinha um destaque, assim, no primeiro manuscrito, mas eu tentei aproximar mais, me aproximar mais dele, me aproximar mais da relação dele com o Maurício. É, na reescrita, a Suzana ganhou mais destaque. Uhum. A Suzana foi uma que, que apareceu muito mais nessa versão reescrita do que na primeira, né? Então, na primeira, tava ela ali, meio que cumprindo uma função... Mas eu vi que, cara, isso também tem uma história aqui e que eu posso é, trabalhar essa relação dela com a Corina ou com as pessoas da estação. Então, alguns personagens ganham mais espaço, isso é muito legal de ver, porque eu acho que na primeira versão eu fico muito envolvida no, nos protagonistas. E na segunda versão eu começo a ver que dá para puxar outras histórias ali, né? Então... Eu acho que esse é o principal ponto. Mas a reescrita eu acho muito mais divertida, assim. Porque é, é o momento em que eu... eu... Tipo, faço, imprimo a história toda e começo a canetar ela inteira e ver o que faz sentido, o que não faz. Então, é meio que uma, um, um, um momento cientista, sabe? Uh -huh. De tipo, já testei o que funciona, o que não funciona, deixa eu colocar outros elementos ou tirar esses elementos. Vamos ver como, como as coisas aparecem, né? Como as coisas começam a interagir. Então, eu me divirto muito nessa parte de reescrita e em ver também como que a história se transforma, né? E aí, também, o papel da editora, que foi com As Águas Vivas, eu, eu fiz esse processo de reescrita antes da editora é, mexer no material. Então a gente já tinha fechado o contrato com a, a Rocco. Na época saiu pelo selo da Fantástica Rocco. Hoje está uhum. no selo principal da editora. Mas quando eles contrataram o livro falou legal vamos publicar. É... Eu fa... beleza rolou todo esse os trâmites da editora mas eu falei beleza mas não mexam ainda porque eu quero reescrever tudo,
0: me deem aí uns um, seis meses,
2: de... então assim, eles contrataram por um manuscrito e depois, quando eu assino o contrato, eu falo, não, primeiro vou momento. mexer em tudo.
1: Boa, já tá assinado mesmo?
2: Sim, mas foi bom porque a partir do, mom a partir do momento que eu apresentei já o manuscrito é, reescrito, retrabalhado, Teve pouquíssima coisa para alterar, né? As, teve muito mais, assim, troca de, de ordem, assim, de, de capítulos, sabe? Hum. Algumas coisas é, técnicas, inclusive o nome do, dos Azulis foi uma sugestão da editora da, da Larissa hum. Helena então tem, tem essas tem essas trocas muito legais então trabalhar com o trabalho de, de uma editora que está olhando ali para a história também de fora né porque você fica meio viciada, né? Só só você vendo a sua história. Então por isso que o papel dos leitores beta é muito importante, o papel da editora é muito importante, porque surge esse olhar mais fresco sobre a história. Então no final das contas super é, compensou escrever de novo antes da editora mexer, que eu acho uhum. que eu facilitei muito o trabalho deles <risos> e até muita coisa para mexer pelo amor de Deus. Mas foi bom, foi bom esse processo.
1: Legal. E aí, Diegão, passo a bola para você agora.
0: Opa, boa. Ah, legal demais. Eu queria, antes de fazer minha pergunta, quando eu comecei o livro, tô aqui, deitado no sofá, comecei a ler, ler o primeiro parágrafo, falei, eita, calma aí. <risos> eu falei assim, eu acho que esse primeiro parágrafo, ele é, vamos dizer assim, poeticamente sexual. Uau! <risos> Valeu. Deixa
2: eu até abrir aqui, peraí. Eu também, abri aqui
0: na, eu também abri aqui na hora. Vamos ler tudo junto, então. A primeira parte dele, menos a segunda mais. Era uma explosão de vida quando se chegava ao fundo. Fundo, bem abaixo do alcance dos maiores mamíferos e de onde nasciam as algas mais distantes a captar as últimas migalhas do sol abaixo das metrópoles vivas de corais, das cavernas, dos naufrágios, do lar, das criaturas gigantes e das bactérias comedores é, de calor. Aí vem. Ela explodia bem mais fundo, onde a luz do sol jamais tocou e nem por isso era só escuridão, deserto, silêncio, porque era ali que a vida, a própria vida, emitia luz.
2: Cara, entendo, eu só... entendo. Então, eu tive essa impressão. <risos>
1: cara, no oceano que é onde começou a vida, né então a metáfora...
0: Muito
2: sexual mesmo, sim é? Muito Sexual.
0: falei, uau, vai começar assim? <risos> aí, aí você já fica ligado né, para tudo, agora depois disso aí eu falei assim cada, cada letra, cada palavra vai estar tá entrando assim absorvendo, porque eu falei é denso, vai ser uma leitura até ajeita
1: é a postura na hora de ler, né, peraí deixa é eu arrumar a coluna aqui, deixa eu ler direitinho <risos>
0: E por falar nisso, Anine, é, essa densidade de informação, eu fiquei muito feliz, né? Então eu gostaria de parabenizar pela essa pegada biológica sua, né? Porque tem muita informação muito interessante, umas informações que muitas vezes só biólogo sabe, né? Você tá aqui a, você cita a Grande Morte, né? Que é a a extinção do Permiano. Sim. Nossa, a extinção do Permiano é... extinguiu 95% da vida terrestre e 70% da vida marinha. Foi uma extinção, uma coisa de louco, né? E Sim. Foi uma catástrofe seguida de outra, que é até... É, é longa a explicação. E quando eu vou me ater, você dar, não sei o que você queira, aí eu vou explicando também. Então, foi uma extinção que foi uma coisa... Pá! E o mais interessante ainda é que muitos dos dados bio, é, da, das ciências biológicas indicam que, na, que antes dessa extinção do Permiano, há 250 milhões de anos, provavelmente já existiam seres cognitivos na Terra.
2: Olha só. Você não sabia disso? Sim.
0: Sabia? Não
2: sabia. Dava pra imag... Acho que dá para imaginar, isso eu estou falando completamente do campo da especulação, né? Uh -huh. Mas de que... É, a gente tem essa vaidade, talvez, de achar que nós somos muito únicos, uhum. muito especiais e que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas ah. a gente não tem a menor noção de tanta coisa que já passou. A gente não, não conhece todas as formas de vida que estão aqui neste momento, sendo nossos contemporâneos. Imagina, então... num num momento da, da terra em que foi tantas formas de vida foram varridas assim sem assim, a gente nem tomar notícia disso então eu tinha essa essa eu não tinha dados <risos> para sustentar isso mas eu imaginava
0: é, então, sustentou muito bem, porque realmente, quando eu Ai, vi isso, eu falei, falei, caraca, ela tá sabendo para caramba mesmo, né? <risos> então, <risos> então é, o que eu gostaria de saber, né, é como que foi essa sua imersão, assim, na, nesse campo da biologia aí, para ter tantos detalhes tão precisos, né? Se é, teve alguma ajuda? E como você se sentiu adentrando nesse mundo animal desconhecido e tão
2: fantástico, nossa, eu ainda tô aqui na cabeça você falando do, do primeiro parágrafo do, do livro dele ser sexual, porque agora eu tô pensando, e, e é o comentário que eu já tinha ouvido antes, né, de como eu uso a água nas histórias, principalmente nesses, nesses dois romances, as águas Vivas não sabem de si, e os cidades afundam em dias normais. Por que essa presença da água, né? E aí, é, comentaram de que assim, especulando de que seria uma, a minha forma de trazer uma, uma visão, uma perspectiva feminina para as histórias, né? Porque eu acho que o oceano, como o Gustavo falou, né? Foi esse início da vida. Então, tem um cenário de, de fertilidade muito grande, que eu acho que é isso que eu... Essas imagens que eu vi, assim, quando eu eu começava a escrever e tentava colocar isso no que eu estava escrevendo, essa explosão de vida, né? Essa fertilidade toda e ao mesmo tempo ser um lugar de morte, né? Em que tá, as coisas estão ali vivendo e estão morrendo, né? Lado a lado. E tem, várias, e tem vários pontos do livro que eu acho que isso se repete de, dessa água né? do oceano fazer uma referência à maternidade, não sei. É, não sei se vocês... É, lembro, num dos primeiros capítulos, acho que do Martin, bem no começo mesmo, que a Corina senta para conversar com o Martin e eles estão observando as cenas das sondas que eles estão in instalando lá no fundo, os mergulhadores estão instalando essas sondas, uhum. que tá devolvendo essas imagens. Então é tipo um ultrassom. Eles estão observando o ultrassom da vida ali embaixo, né? E até a, a, a imagem da, dos mergulhadores nesse traje que ao mesmo tempo em que a, esse traje de, de, para mergulhos abissais, né, que suportaria uma pressão de mil, dois mil metros de profundidade, é, e que a Corina fica incomodada com aquele traje, primeiro por ele ter a forma humana, né, tipo, essa, essa não é a forma mais adequada para estar nesse lugar, né? Ela fica pensando com esse incômodo. E ela fica pensando nossa, isso parece um sarcófago, né? Parece um caixão. Mas enfim... É, e aí tem essa figura do cordão umbilical, né? Porque esse traje é preso à estação por um é cordão mesmo. umbilical, né? E que puxa ela algumas vezes, né, para um cordão meio de emergência. Uhum. Então tem algumas referências a isso, né? Eu acho que. Por isso, tem um pouco dessa lascivia também, né? De, das sereias que são sedutoras e você não pode ouvi-las, né? Então, tem todo uma, um jogo de sedução, de vida, de morte, de criação. Eu acho que são coisas que estão contidas dentro do, do universo feminino, pelo menos do imaginário ou do inconsciente é, feminino, né? Se é que dá para. É, definir o que é feminino, o que é masculino, enfim. Ah. Mas aí, sobre, sobre os dados biológicos, que foi o meu divertimento, assim, também, na, na escrita, que foi parar, começar a, ver, a ler um monte de livros, de, de oceanografia mesmo, principalmente de acústica, né, da parte mais física, assim, do oceano, é... Não só a parte biológica, né? Não sei se eu estou usando as terminologias corretas, mas a parte de, é, do assoalho oceânico, da formação rochosa do, do, das zonas, do, dessas fumarolas, né? dessas zonas hidrotermais. Então, uhum. eu assim, eu mergulhei assim, em livros, em pesquisas, fui em exposições lá no, no, no Departamento de Ocean Oceanografia da USP. Okay. Então, assim tudo que, que, que remetia a mergulho, eu ia atrás assim sabe é... e pesquisas assim, pela internet também, né, pesquisas muita leitura, muitos documentários eu assim, virei a nerd do oceano, assim, mais como uma diletante, né já que eu não, não tive esse estudo formal pela, pelas vias formais, eu fui é, caçando onde, onde dava, assim, né
0: nossa, mas está muito bom mesmo. Eu fiquei, eu estava falando, porque fico muito feliz, né, quando é, leva-se assim, tão em tanta consideração e tanto respeito, né, o a minha área, né, que é da ciência biológica. E poxa, tem algumas coisas ali que eu nem lembrava mesmo, falei, nossa, é verdade, esses bichos vivem lá desse jeito. Ai, meu, caraca, está tá muito bom isso aqui. <risos>
2: Nossa, isso vindo de biólogos para mim, gente, coroação da uma existência agora.
1: Não, inclusive, um comentário aqui, no primeiro episódio do podcast, a gente fez em relação ao ponto de impacto. E o Dan Brown, hum. muito tolinho que ele é, ele, ele falou, ele colocou como fóssil lá no... Num... Ah, não, mas se eu falar isso, vai ser spoiler, para quem não leu. Deixa para lá, deixa para lá.
0: Deixa. Volta, volta. volta no primeiro
1: episódio, gente. É, vai ser spoiler, não pode falar, não.
2: Por que não? Volta! Vamos, vamos soltar.
1: Não, Então vou falar, e quem ainda quer ler o livro, adianta uns, um minutinho,
2: rapidinho.
1: O Dan, o, o Dan Brown, ele coloca como fóssil, num meteoro, o um isópode gigante. E eu comentei no, no podcast que é uma espécie conhecida, eu dou aula para os alunos de graduação, eles conhecem esse bicho. Então, para a gente imaginar que todo mundo do planeta, inclusive a NASA, está achando que aquilo veio do espaço é porque ele não fez a pesquisa direito, né? E aí a Aline botou Olha. lá os bichos lá no fundo do mar e é ali que eles estão mesmo, ué. <risos> Sim, o
2: isópodes inclusive, é, foi meio que o bicho que inspirou o traje de mergulho, né? Ah. Que eles estão testando lá na estação. Porque é um... Aí vocês me corrijam também, né? Mas porque parece que é um bicho que, que, que sustenta essa pressão do oceano e ele meio que tem uma cara passa, né? Umas placas móveis, assim, né? Ah. No... Nessa carapaça. Parece até uma barata, né? Uma, uma criatura é. bem interessante. Uhum. Gigantesco, né? Tipo, você, é. sei lá, tamanho de um cachorro.
0: É um monstro e... mesmo. coisa é horrorosa.
2: E, e aí eu pensei, cara, imagina um traje com essa aparência, sabe? Meio com placas móveis, uma por cima da outra. Uma coisa que seja bem grotesca. É quase kafkiniana, assim, né? Você entrar num traje uhum. que parece um inseto. Que parece um inseto gigante.
0: É, isso é verdade. O, realmente, sim, o, essa conformação estrutural do, do isópode permite que ele aguente essas grandes pressões, né? E a gente vê em alguns caranguejos abissais também, que a, a, a carapaça dele é toda segmentada, é super diferentona. E é, é pura física mesmo, né? Quando se distribui a força em vários pontos, ele consegue não ser esmagado pela, pelas várias hum. atmosferas de pressão que tem sobre ele. E realmente, tá. Mas isso
2: é por uma estrutura, é por algum ingrediente da, da carapaça dele ou é por essa estrutura de placas que isso acontece?
0: É em relação à pressão,
1: hein, Diego? Em relação à pressão, Oi. o maior problema que a gente tem, assim, é, baleia, cachalote mergulha 3 mil, 4 mil metros. Porque em relação à pressão, o maior problema não é nem a estrutura corporal, porque a maior parte do nosso corpo é água. Então, é, por exemplo, a Aline falou o exemplo lá do copinho de isopor o copinho de isopor ele não tem água na estrutura dele, então ele sofre muito esse esmagamento. Né? A gente sofre muito com pressão em relação às vias aéreas, é o principal problema. E aí é muito interessante é, como é que as baleias se adaptam para poder mergulhar, porque elas respiram também muito parecido com a gente. Né? Elas respiram ar atmosférico e aí respiração pulmonar e tudo mais. Só que o pulmão não é a única forma de você é, estocar o oxigênio. E o problema que dá em grandes profundidades é principalmente com o nitrogênio o nitrogênio é um gás inerte. Então, enquanto você está mergulhando ali, ele não é metabolizado. Então, quando você sobe à superfície de novo, ele se expande com muita violência e aí é igual você estourar um champanhe. E aí, quando ele está <risos> nos seus vasos sanguíneos ali, pode causar uma lesão muito séria, pode até morrer. Só que as baleias, Sim. o que elas fazem? Quando elas vão mergulhar, elas expiram todo o ar. Elas mergulham com o pulmão vazio. E o ar que elas pegaram da atmosfera... É elas acumulam é, não no pulmão, mas no, nos vasos e no tecido muscular, que também é capaz de, de metabolizar. Só que não esses tecidos eles não suportam nitrogênio, porque o nitrogênio só se solubiliza no sangue em grandes profundidades. Então, na, na atmosfera ali, quando ela dá aquela inspirada boa, o nitrogênio está todo no pulmão e o oxigênio e o gás carbônico foram ali para vasos sanguíneos e se dissolveram. E aí, antes dela mergulhar, ela bota tudo para fora. Ela expira o ar e mergulha com o pulmão vazio. Então, essa adaptação que ela tem para conseguir mergulhar tranquila e subir depois sem sofrer com o efeito de pressão do, do da expansão do nitrogênio, que é que é mais ele, né, o nitrogênio que causa esse tipo de dano.
2: É incrível as estratégias né, que a Minha vida foi criando para se adaptar. Porque ao mesmo tempo que tem os caranguejos e os isópodes, tem outras criaturas que são das profundezas, que resistem às profundezas exatamente por serem extremamente moles, né? uhum. por serem quase gelatinosos. Então é muito interessante como que uma adversidade cria é uma diversidade de soluções. E a vida está aí mostrando isso, né? Que não tem uma só forma de resolver um problema, vamos dizer assim. É exatamente.
0: É. É, exatamente. É. Nesse caso dos, dos seres de, de tecido mole, né? Eles meio que fazem parte da água ali, né? Então eles, isso, eles, não, é. eles não vão sofrer muita pressão. E aí no caso do... Que aí já é mais minha área, né? Dos artrópodes. É, complementando aqui o que o Gustavo eles falou. Eles vão ter uma respiração no qual a a estrutura respiratória deles é muito forte, né? Que é de quitina. Então, uhum. mantém... A... Ela, ao mesmo tempo que ela é muito forte, ela é muito flexível. Então, a força, ela mantém a estrutura forte e se pre... e se tiver alguma diferença de pressão, ela consegue ser flexível para não quebrar. E é essas, é. e essas é. diversas placas aí, é aquele negócio, né? Qual... Qual é a mais fácil? Você fazer um ponto, fazer pressão. Como você vai gerar mais destruição? Você concentrando toda a força num ponto, ou se você distribuir toda essa força numa área? Então, quando você tem essas irregularidades do casco, o, a pressão, a força vai, vai ser feita em vários pontos diferentes. Então, o bicho consegue se locomover direitinho, ou os órgãos deles não são comprimidos e ele consegue viver de boa.
2: É incrível é. isso. Ah, é muito bom conversar sobre essas coisas, gente.
0: Então, pessoal, a gente fica por aqui nessa primeira parte, né, que a gente combinou no começo do nosso episódio. E na segunda parte vamos ter mais um pouquinho de spoilers, mais da nossa filosófica nessa nossa entrevista com a nossa convidada super especial aqui. Então, e neste momento, eu gostaria de trazer uma novidade extremamente interessante, divertida, que é, preparou uma surpresa para vocês, e, excepcionalmente, não vai sair toda terça, mas vai sair já agora quinta que vem. Que então, o que, é que a gente tem de novidade que nossos ouvintes gostam? É isso aí, pessoal.
1: Essa
0: semana, além
1: do episódio que foi lançado hoje... Primeira parte sobre Águas água, Visas Não Sabem de Si. Nós teremos na quinta-feira um episódio especial, colaborativo, com o pessoal do Pulitzer Que Pariu. É um podcast parceiro que também faz análise literária. É, a gente conheceu eles, são gente finíssima. E quinta-feira, agora, vamos lançar o um episódio colaborativo que a gente pensou para fazer junto e juntar forças aqui em prol dessa essa nossa missão de aumentar é, o interesse pela leitura. E vamos lançar quinta-feira. E aí, na terça que vem, a gente continua com a nossa programação normal com a segunda parte do episódio da, da Aline. Agora, entrando fundo nos spoilers, né, Diagão?
0: Boa, Goste. É isso aí. Nossa, foi muito divertido aquilo, né? A gente riu demais, mano, né? nesse colaborativo. Então, a gente, fala bastante, a gente vai falar de cinco livros diferentes vai ter uma receita para cada um dos livros, e aí a gente faz uma brincadeira bem legal no final para escolher, eles escolhem o nosso próprio, próximo livro, né? Então tem, tem tudo para se divertir bastante, então a gente espera vocês nessa semana, também na quinta-feira, né? E é isso aí, então convido vocês para ficar aí esperando também a segunda parte do Augusto, eles não sabe disso si, e vou soltar um spoiler da segunda parte. Hein? A Aline revela onde nasceu a personagem principal <risos> para gente. E essa é bom, bem gosta. Essa é bem é legal. Vocês então... vão
1: descobrir isso é só aqui no podcast, porque no livro não fala.
0: <risos> Exatamente. Ela até falou, é, eu acho que não falei isso em nenhum lugar, né? Então tem novidade boa para todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa primeira parte. A segunda parte está ainda melhor. E beleza, galera. Então, uma boa noite aqui quem esteve com vocês mais uma vez nessa primeira parte aí do é Diego Barbosa. E eu me despeço aqui, com vocês já pedindo para. Já vai comentando agora essa primeira parte. Vai compartilhando. E fala que tem duas partes que está super hypado. E eu conto com vocês sempre aqui ouvindo a gente. E está tá muito divertido.
1: É isso aí, pessoal. E a chance agora é vocês aproveitarem. Tem uma semaninha para botar a leitura do livro em dia, né? Para quem começou a ler, mas não conseguiu terminar, tem mais uma semana aí. Para terça-feira que vem chegar todo mundo afiado para a gente conversar e começar a entrar nos spoilers. Até semana que vem, um abraço.
0: Vieta!